0: Bienvenue dans les podcasts Dipsa, une immersion au cœur de la médecine de la reproduction. Euh, bonjour, professeur euh, Roman. Nous sommes ravis de vous, vous accueillir aujourd'hui pour euh, ce podcast euh, dans des conditions exceptionnelles euh, à distance. Et merci vraiment de, de votre présence euh, aujourd'hui. Un podcast qui s'intitule euh, AMP Endométriose. Quelle stratégie chirurgicale euh, Donc, avant de, avant de démarrer, euh, pouvez-vous vous présenter, euh, nous en dire un peu plus sur vous et, et votre parcours
1: Oui. Donc, euh, euh, bonjour à tous. Je suis chirurgien gynécologue mais avec une activité exclusive dans l'endométriose, notamment dans l'endométriose profonde depuis déjà plus de dix ans. Donc, je peux dire que je suis un chirurgien de l'endométriose. En plus, je suis professeur de chirurgie de l'endométriose à l'Université Dorus en Danemark, qui est le plus gros centre d'endométriose des pays scandinaves. Et je suis docteur en sciences d'épidémiologie, c'est-à-dire que je réalise régulièrement de la recherche clinique dans l'endométriose, bien sûr. Je suis chirurgien à l'Institut franco-européen multidisciplinaire d'endométriose de Bordeaux.
0: D'accord, très bien, merci beaucoup professeur. Euh, donc, euh, rentrons dans le, dans, dans le vif du sujet hein, de, de, de ce podcast. Euh, finalement, quand on, on parle d'endométriose, bah, déjà, comment définiriez-vous euh, l'endométriose Et euh, finalement, euh, dans, dans, dans la prise en charge chez la patiente, euh, euh, présentant une endométriose, euh, pourquoi est-ce euh, finalement un, un, un dilemme un...
1: Oui, donc euh, l'endométriose c'est une maladie euh, qui a une très forte prévalence, une maladie qui a euh, à l'origine est gynécologique, c'est-à-dire au départ concerne la sphère génitale. C'est <coughs> une maladie de la femme à l'âge de procréation, c'est-à-dire on la trouve essentiellement chez des femmes à partir de l'âge de 15 ans jusqu'à l'âge de 50 ou 52 ans. Euh, elle consiste dans la présence à l'intérieur de, de l'abdomen ou du pelvis, donc à l'extérieur de l'utérus, des fragments des cellules, qui, euh, des tissus qui incluent des cellules qui ont un comportement très similaire euh, à celui des cellules de la muqueuse utérine. C'est-à-dire qu'elles saignent, elles se pendant les règles. Et progressivement, cette maladie qui a une évolution qui dépend, qui dépend des règles, donc progressivement cette maladie peut infiltrer, concerner, attaquer les différents organes du pelvis et de l'abdomen, comme le rectum, le vagin, les urétères, la vessie, les ligaments hétérosacrés ou même le diaphragme. Eh bien, cette maladie, dans la grande majorité des cas, fort heureusement n'est pas très sévère, n'est pas très douloureuse, euh, et euh, c'est que dans une minorité de cas euh, qu'elle attaque aussi, euh, affecte la fertilité. Et lorsque nous avons une patiente avec une endométriose et un désir de grossesse, la prise en charge doit tenir compte aussi bien des douleurs que de son désir de grossesse, des paramètres euh, de, de, du bilan de fertilité aussi bien de la femme que du conjoint, et euh, donc c'est dans ce sens que je trouve que c'est très discutable et c'est un dilemme la prise en charge d'une femme qui a une endométriose euh, et un désir de grossesse, potentiellement une infertilité. Et donc c'est tout le sujet de, de ma présentation euh, euh, d'aujourd'hui.
0: D'accord. Et, et finalement, au regard de, de, de ces éléments, me vient la question finalement du lien entre endométriose et euh, infertilité. Il existe un, un lien entre endométriose et infertilité. Finalement, qu'est-ce que vous en pensez
1: Effectivement, l'endométriose peut affecter la fertilité euh, des femmes, et c'est vraiment une, une maladie qui affecte la fertilité quasiment à tous les étages. C'est-à-dire, euh, déjà, bien sûr, ça, ça, ça entraîne une inflammation, donc crée dans le pelvis des femmes un milieu euh, inflammatoire qui n'est pas très propice à la fécondation, à la conception naturelle. Euh, donc, ça affecte, bien sûr, ça peut obstruer les trompes, ça peut affecter la qualité euh, des ovocytes, la mobilité des embryons, euh, ça peut altérer la, la progression de l'œuf dans la trompe, ça peut altérer la nidation. Et euh, par conséquent, euh, c'est assez, c'est pas toujours évident de savoir pourquoi une femme avec endométriose Infertile, probablement qu'il y a un faisceau de, de, de facteurs qui, euh, qui altèrent, qui retardent la conception euh, naturelle. Euh, également, les patientes avec endométriose ont aussi euh, des douleurs, des rapports sexuels très fréquemment, qui réduit la fréquence des rapports, qui réduit notamment la fréquence des rapports pendant l'ovulation, donc dans la période où c'est... Euh, rapport devrait être fécondant et par conséquent nous avons euh, assez fréquemment une infertilité chez les femmes avec euh, avec endométriose et c'est dans ce sens que la chirurgie dans beaucoup des cas la chirurgie la l'exérèse des lésions d'endométriose euh, où elle se trouve euh, peut améliorer de manière euh, très claire la conception euh, naturelle et peut-être même les résultats en fécondation in
0: vitro. C'est vrai qu'on peut observer que, que, que deux points de vue s'opposent hein, quant à la, à la place de la chirurgie dans, dans la prise en charge de l'endométriose euh, chez une patiente qui souhaite euh, avoir un enfant. Et finalement, quel est votre point de vue Faut-il avoir recours à la chirurgie ou à l'AMP en première intention dans le cas d'une patiente endométriosique qui souhaite avoir un enfant
1: C'est difficile à donner une réponse parce que dans ma pratique de tous les jours, lorsque j'ai des patientes avec endométriose et une infertilité, la plupart des cas, elles sont aussi gênées par un symptôme douloureux, par un, un symptôme digestif. Et donc, par conséquent, très souvent, la plupart des cas, je, je propose la chirurgie euh, dans le but de, 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 de réduire les symptômes, d'améliorer euh, la qualité de la vie de la patiente et également de booster la conception euh, naturelle. Et euh, ceci euh, concerne d'autant plus euh, les patientes avec endométriose euh, profonde euh, qui sont particulièrement gênées. Euh, et ceci pour deux raisons. Donc D'un côté parce que euh, ça peut améliorer la qualité de rapports sexuel, ça peut améliorer euh, la qualité de la vie et donc, ça peut améliorer le taux de la probabilité des conceptions naturelles. Et deuxième, euh, il faut savoir que dans une endométriose profonde, euh, nous avons démontré ça et d'autres euh, chirurgiens l'ont observé, euh, les résultats dépendent quand même des, des conditions de départ. C'est-à-dire on n'a pas les mêmes résultats chez des patients qui ont une endométriose profonde débutante ou peu étendue, versus les patientes qui ont une endométriose profonde qui infiltre les nerfs qui euh, euh, voilà qui est en train déjà des dégâts qui sont euh, irréversibles malgré la chirurgie c'est-à-dire lorsque les dégâts euh, vont, vont se traduire dans des symptômes qui sont irréversibles même après l'exérèse de l'endométriose et euh, souvent lorsque les patients sont adressés ces patientes là donc on parle d'une d'un nombre assez réduit des patientes par rapport à, à la prévalence de l'endométriose. Lorsque ces patientes avec endométriose très sévère sont adressées pour une prise en charge AMP et euh, donc euh, commencent par avoir une fécondation in vitro, deux ou trois ou même quatre parce que ça ne marche pas très bien, euh, donc euh, nous sommes parfois amenés à les prendre en charge en chirurgie en bout de course où euh, je pense qu'on est là, à la frontière de la faisabilité. Donc ça, des cas comme ça, j'en vois quasiment toutes les semaines. Et euh, chaque fois, je me dis, mais c'est dommage que je ne les ai pas rencontrés euh, euh, deux, trois ans plus tôt, parce que nous aurons pu avoir d'autres résultats. Et donc, c'est euh, ce que moi je sens, ce que les chirurgiens qui font, qui, qui, qui s'occupent de l'endométriose sévère, euh, observent aussi, Néanmoins, nous sommes assez peu nombreux et les patients sont assez peu nombreuses pour pour que notre voix soit vraiment soit vraiment entendue ou que que les gens qui n'ont pas vu ces patientes comprennent en fait de quoi de quoi on parle et, et à quel patient, à quel type de patiente on fait référence et euh, par conséquent euh, ça, ça m'arrive également de adresser euh, des patientes en fécondation in vitro première en première ligne notamment lorsqu'elles ont peu de symptômes, malgré des lésions qui sont assez évidentes. Lorsque les patients ne sont pas symptomatiques, c'est exceptionnel que, que je propose une chirurgie. Euh, et là, la prise en charge en fécondation in vitro a toute sa place, bien sûr, avec des résultats très bons. Maintenant, chez les patientes avec, je vais parler de ma prestation, chez les patientes avec une endométriose très sévère, une endométriose colorectale, si elles sont orientées vers la fécondation in vitro première, donc euh, grâce aux études de, de Pietro Santulli, on se rend compte qu'elles ont des probabilités d'avoir de, un enfant dans deux cas sur trois, à les 65%. Lorsqu'on s'est orienté vers, sont orientés vers la chirurgie première, suivie par conception naturelle, ou ça ne marche pas par fécondation in vitro, mais nous avons pareil, nous avons des taux de grossesse qui dépassent les 70%. Et euh, par conséquent, il faut qu'on explique bien aux patientes que, quelle qu'il soit la prise en charge, si elle est bien réalisée, on arrive à peu près au même résultat. Néanmoins, il faut savoir que lorsqu'on réalise la chirurgie, il y a un pourcentage considérable de grossesses qui sont naturelles et il y a une amélioration des symptômes. Bien sûr, ceux qui défendent la fécondation vitro vont dire, oui, mais aussi vous avez des complications. Évidemment, néanmoins, je pense que la, la, le taux de complication est très faible par rapport aux bénéfices. Euh, en sachant que le taux de complication il sera également chez les patients qui font quatre fécondations in vitro et arrivent après à la chirurgie. Donc euh, donc je pense, enfin je pense, je suis convaincu que la chirurgie a une place très très importante dans l'endométriose profonde chez des patients qui souhaitent une grossesse même si elles sont infertiles.
0: Et une question, euh, on parlait d'endométriose profonde, et également dans le cas d'endométriose légère. Est-ce que euh, la chirurgie ou l'AMP en première intention, euh, quel regard vous portez sur cela
1: Donc, dans, dans les cas euh, des patientes avec une endométriose légère et une infertilité, euh, la chirurgie a toute sa place. Ça a été clairement démontré par une, une étude randomisée en double aveugle, une bijouterie d'études épidémiologiques publiée par Marcou il y a déjà plus de 25 ans dans New England Journal of Medicine, qui a démontré de manière claire que l'exérèse des lésions d'endométriose, même minimes ou modérées chez les patients infertiles améliore le taux de grossesse naturelle. C'est une étude randomisée, niveau de preuve 1, donc oui, la réponse peut être que oui, chez ces patientes avec endométriose minime, légère et et euh, infertilité, la chirurgie euh, améliore le taux de grossesse naturelle.
0: C'est vrai que quand souvent on peut entendre de chirurgie, euh, on peut entendre, euh, on va dire complications post-opératoires. Même certaines patientes peuvent se dire de oh la chirurgie. Est-ce que euh, il peut y avoir des complications Est-ce que vous pouvez préciser à savoir euh, est-ce que ce sont des pensées justifiées, professeur
1: tout à fait. Euh, je vais juste, pour compléter la question précédente, effectivement en parlant de métriose, mais toujours dans, dans le dans le choix de la conception et dans la stratégie, il faut tenir toujours toujours compte du mari. C'est-à-dire parfois la la, la chirurgie euh, va être choisie ou va pas être choisie euh, chez des patientes chez qui euh, le mari présente une altération sévère de des paramètres spermatiques qui indique d'emblée une IC. Dans ces cas-là, effectivement, la, euh, il y a plus des arguments pour une fécondation in vitro. Notamment, je parle des patientes avec endométriose minime et modérée. Ou bien sûr, on ne va pas proposer une chirurgie et partir sur une euh, tentative de grossesse naturelle si le mari a une indication claire de XI. D'accord. Maintenant, revenir à votre question sur euh, euh, les complications. Bien sûr, la chirurgie de l'endométriose profonde a des complications. Il faut savoir que ces complications sont le taux, la probabilité est moins importante que ce qu'on pense, ce que ce qu'on pense, ce que ceux qui ne font pas cette chirurgie pensent. Euh, ensuite, pas toutes les complications euh, ont, le sem, ont le même ont le même poids et le même impact sur la vie des femmes. Euh, on a l'habitude de classifier les complications selon la classification Clavien-Dindo, c'est-à-dire on focalise toujours les complications de grade 3 qui nécessitent une reprise chirurgicale. Mais cette reprise chirurgicale, euh, si elle est réalisée pour un abcès du pelvis où euh, la chirurgie dure 10 minutes et l'hospitalisation en plongée de 3 jours et après tout rentre dans l'ordre, donc cette chirurgie, cette complication n'a absolument pas le poids d'une recto vaginale où on peut être amené à mettre en place une stomie, à réaliser une, deux ou trois chirurgies de réparation de la fistule. C'est-à-dire, je pense que lorsqu'on parle des complications, il faut vraiment, si on veut être juste dans notre appréciation, avoir un œil uniquement sur les complications qui sont sévères, qui ont un impact négatif sur la vie des femmes, à long terme. Et donc la fistule peut être une de ces complications. Le taux de fistule, globalement, il est de 2%, 2 à 3%. Ensuite, nous avons d'autres complications qui sont redoutées, comme la, euh, la tonie vésicale qui nécessite des autosondages, c'est-à-dire les patients, après la chirurgie, n'arrivent plus à uriner. Elles sont obligées à faire elles-mêmes cinq fois des autosondages tous les jours, pendant une période qui peut être plus ou moins longue. Il faut savoir que cette complication elle est due à l'évolution de l'endométriose en latéral, vers les nerfs de la vessie. Et là, c'est très important de savoir que plus on laisse l'endométriose évoluer, plus le taux d'atonie vésicale augmente. C'est pourquoi, lorsque j'ai des patientes avec une infiltration de deux paramètres, je me dis, mais pourquoi, pourquoi ils n'ont pas eu la chance de me rencontrer ou de rencontrer un chirurgien de l'endométriose deux ou trois ans auparavant, quand on aurait pu encore sauver les nerfs oui. Donc, tout ça pour vous dire que nous sommes avec des taux de complications qui sont vraiment loin de contrebalancer les 70% des, des taux de grossesse, dont plus d'une moitié naturelle, et l'amélioration durable et constante de la qualité de vie des patientes.
0: Très bien. Et, et, et finalement, je, pour terminer, quand vous parlez peut-être de, de, de retarder la chirurgie, finalement, est-ce qu'on euh, peut observer des risques de retarder la chirurgie après plusieurs tentatives d'AMP
1: Bien sûr. Donc, il faut savoir que le, le fait de retarder la chirurgie, notamment lorsque les patientes ont des, des règles, elles sont soit elles sont pas bloquées, soit elles sont stimulées, soit euh, il y a le risque d'augmentation de, de, de la taille des lésions. <rire> Maintenant, cette augmentation de taille, parfois un nodule peut passer, peut pousser d'un centimètre sans que sans que ça soit catastrophique. Par exemple, un nodule des rectales. Qui passe de 3 cm à 4 cm, s'il ne devient pas plus c'est ce n'est pas un grand problème parce que ça va être toujours une résection segmentaire du rectum, donc ça ne change pas énormément le pronostic. En revanche, si vous avez une lésion d'endométriose qui est dans le paramètre, c'est-à-dire en latéral de, du vagin, là où sont les nerfs de la vessie et les nerfs du rectum et voilà, le plexus hypogastique inférieur, une augmentation de rien qu'à 3 mm, peut changer complètement le pronostic vésical, c'est-à-dire de la fonction vésicale. Et globalement, euh, globalement les gens, quand ils parlent d'endométriose, ils le ce qui se passe sur le rectum, mais très rarement regardent ce qui se passe dans les paramètres, C'est là où, pour moi, l'enjeu est majeur. Et je vois trop de patientes avec de l'endométriose de paramètres qui poussent pour ruiner depuis des années et... Personne n'a personne pris en charge, n'a pris, pris en compte ce symptôme qui est quand même très, très inquiétant. Le fait de pousser pour uriner, pour presser la vessie comme un citron, parce que la vessie n'est plus capable de se contracter elle-même et de se vider elle-même. Et dans ces cas, effectivement, je pense que retarder la chirurgie, bien, ça augmente le risque d'autosondage de, 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 à long terme. Maintenant, est-ce que ça augmente de 5 est-ce qu'elle augmente de 10 de 20 personne ne pourra vous le dire. Mais il y a clairement une perte de chance, selon moi, pour ces patientes. C'est pour ça qu'à la, la fin de ma présentation, mon message va être très clair. La chirurgie, il faut arrêter de dire que la chirurgie, il faut l'éviter, parce que lorsqu'elle est indiquée, on ne pourra pas l'éviter longtemps, et plus on l'a fait tard, moins c'est bien, moins les résultats sont bons. Deuxième, il faut arrêter de dire que si on fait une chirurgie, la femme est infertile parce que c'est tout le contraire. Et troisième, que si on décide quand même de faire une fécondation in vitro, hein, ce qui est tout à, fait, euh, tout à fait logique chez une patiente avec une endométriose profonde, avant de se lancer dans la fécondation in vitro, il faut bien analyser, bien faire le point sur l'endométriose. Quels sont les sites, quels sont les, quels, quels sont les symptômes de la patiente De discuter la faisabilité d'une chirurgie avec un chirurgien qui a l'habitude de ce type de chirurgie. Parce que si on discute avec un chirurgien qui n'a pas l'habitude, il va dire surtout qu'il ne faut pas faire la chirurgie. Et ce n'est pas, pas un avis valable. Et surtout, si on se lance sur la, sur la, la, la prise en charge AMP, il faut faire en sorte que cette prise en charge ne soit pas, euh, ne soit pas accompagnée par une augmentation des lésions. C'est-à-dire, il faut faire ce que Pietro fait très bien, donc administrer une pilule en continu et faire la stimulation et la fécondation sur pilule afin d'induire une aménorrhée la plus longtemps possible pour éviter l'augmentation, la, euh, la croissance des lésions métriose. Parce que si vous voulez, les patients, elles vont comprendre, au bout de compte, elles vont finir par comprendre qu'elles ont eu une perte de chance avec des fécondations in vitro qui n'ont pas réussi ou qui ont réussi, mais qui ont aggravé leur symptomatologie et elles ne vont pas être reconnaissantes envers euh, ceux qui euh, n'ont pas pris en compte la totalité de leurs problèmes.
0: Très bien. Bah, écoutez, professeur Roman, euh, je vous remercie pour euh, ce partage d'expertise. Euh, extrêmement euh, technique et très enrichissant. Puis je vous dis euh, à bientôt pour de
1: nouvelles aventures. <rire> Au revoir. Merci beaucoup.